0: ¿A usted cómo le dicen senador, expresidente, presidente, abuelo? ¿Cómo le dice uno?
1: Vanessa, muchas gracias a usted, a Carolina, a todo el equipo Bluno. Eh, en Antioquia hay un pueblo que se llama Don Matías. Y yo digo que los muchachos de ahora, como ustedes, no le dicen don ni a Don Matías. Yo, cuando yo voy por la calle, algunos muchachos me dicen Uribe. Y no falta el que me diga Paraco. ¿Cómo te parece? Entonces, esto hay que manejarlo hoy. Muy informalmente.
0: ¿Le molesta que le digan paracu?
1: Esto es, eh, me duele que a la nueva generación le ha, no le hayan dicho que era el país de 2002, como mejoró al 2010, eh, y que creen imaginarios sobre infamias. La nueva generación no le hayan dicho que el, cuando yo llegué a la presidencia una tercera parte del país estaba en poder de la guerrilla, una tercera en poder de los paras, y el resto estaba en riesgo.
0: Pero eso creo que se sabe, ¿o no?
1: La nueva generación no lo sabe, la han, la han desorientado mucho, pero toca, toca seguir en la batalla. ¿Le
0: duele? ¿Le duele cuando se le dicen paraco, le incomoda?
1: Eh, esto es... En lo personal no me duele nada. Uno va llegando a unos momentos de la vida que se desprende de esas sensibilidades. Me preocupa por la nueva generación, por mi familia, por mi señora, mis hijos, mis nueras, mis nietos.
0: ¿Sus nietos cómo están? ¿Cuántos años tienen?
1: Tengo cuatro nietecitos, tengo tres varones y una niña, no tuve hijas, eh, entonces vivo pendiente de esa nietecita.
0: ¿Leticia cuántos tiene?
1: Leticia tiene cuatro años.
0: ¿Y ella cómo le dice? ¿Abuelo?
1: Me dice papá Uribe, me dice abuelo. Y un día la regañé por algo y entonces Lina les mantiene allá, nosotros vivimos en, en un área rural, les mantienen todos los animalitos pero sueltos. Entonces ella va y coge un gazapito de esas crías de conejos pero en el campo y lo trae. Y una vez la regañé, no sé por qué cosa, yo le dijo a, a Lina, Abuela Lina, yo quiero más a este conejo que a Papá Uribe. Entonces yo siempre me quedo cuando ella está de mal temperamento. Entonces Lina me dice, ¿nieta de quién? Yo soy exageradamente pendiente. ¿Quién lo creyera en una carrera política tan intensa? Y Lina dice que además eh, no los dejo tener vida porque los llama a toda hora y eso. Entonces que cuando, hace muchos años cuando nacieron, dice que yo auto, a, estrené autoridad con el mayor y paternidad con el segundo. Con, con los nietos uno los consiente mucho. Entonces de pronto me dicen los hijos, pero regaña a los papás, no, no me atrevo. A usted lo regañé mucho, con esto no me atrevo.
0: Y ahora que usted me hablaba hace unos momentos, que nos hablaba de las nuevas generaciones, que dice usted que no saben lo que cambió al país, hoy en día, ¿cómo ve Álvaro Uribe Vélez a ese país de hoy en comparación con el país que usted recibió la primera vez que llegó al poder?
1: Eh, hay dos cosas, creo que el presidente Duque tuvo un error de no haber hecho en un inventario de lo que recibió, no necesitaba romper sus reglas de decencia, no contarle al país exactamente qué recibió en materia de coca, de inseguridad, de endeudamiento, de déficit, de expansión burocrática, de desaliento a la economía. Y decirlo no es malo, además con la decencia que caracteriza al presidente Duque el país por ejemplo no sabe que hoy por conmoción es muy difícil, casi imposible o imposible extraditar a Santrich ¿sabe por qué? mire lo que no sabe el país para seguir el hilo de la pregunta que veníamos porque el gobierno anterior tanto el presidente Santos como su jefe negociador juraron y requetejuraron que no subirían los acuerdos a la constitución y los subieron entonces en uno de esos acuerdos dice que está en la Constitución, que es la JEP, la que tiene que definir la fecha del delito, a ver si es extraditable o no. Y entonces se interpreta que eh, por Constitución del 91 la conmoción no puede suspender la Constitución.
0: Hubo un momento en la semana pasada en medio de toda esta cantidad de información que estábamos recibiendo en el que se hablaba de conmoción interior para la extradición de Jesús Santrich. Dígame una cosa, ¿eso estuvo realmente sobre la mesa? ¿Digamos, ¿Eso fue una, una verdadera opción?
1: Los que conocen lo que pasó en La Habana y los textos dicen no se puede. Y yo, por ejemplo, he sido de teorías atrevidas. Yo creo que una cosa es la garantía de nuestra edición por delitos anteriores, que es hay que respetarla, es invulnerable. Otra cosa es si la gente falla, se equivoca. Y comete un error esencial de hecho frente a las fechas. Pero volviendo a lo que usted me preguntó, yo creo que hubo esa falta de comunicarle al país lo que se encontró. Mire este tema. Y sigue existiendo una falta de decirle al país qué se está haciendo. Por ejemplo, ayer aquí nos decía una funcionaria del gobierno que ya van a entregar las primeras 90 mil becas de las 320 mil que ha ofrecido el gobierno. Pero no se sabe dije por favor hay que informarle al país cómo veo yo el país hoy veo tres elementos a favor vanessa carolina estimados televidentes y oyentes primero la decencia el decoro del presidente y su gobierno segundo eh, una visión de mediano y largo plazo muy buena la armada en el plan de desarrollo la armada en la ley tributaria que da muchos estímulos pero, y tercero, veo unas tensiones de corto plazo. tema de orden público, este tema de la coca, el de la fumigación, el de Santrich. La crisis de los cafeteros, la crisis de los paneleros, la crisis de los hospitales. Entonces el presidente Duque sometido a unas presiones, porque todos le pedimos hay que arreglar aquello o esto. A los ancianos apenas les subieron 10 mil pesos. Eso es una innovación irrisoria. Hace nueve años las familias en acción perciben lo mismo y siga y siga.